0: Este é o MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre pensamento científico e raciocínio clínico, ciência e decisão, reconhecendo volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade típicas do ambiente sistêmico da saúde pública. Eu sou Luiz Correia, professor e diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é de toda a revista Evidence, do blog Medicina Baseada em Evidência, canal do YouTube e curso online de Medicina Baseada em Evidências que aprofunda as habilidades de pensamento discutidas nesse podcast. Radiologistas amigos me alertaram que a Visa aprovou nessa semana a regulação da terapia gênica INCLISIRAM para pacientes com hipercolesteronomia familiar ou que continuam com um colesterol insatisfatório a despeito de dose máxima de estatina. Nesses pacientes refratários, o efeito médio da redução do colesterol foi 50% de acordo com ensaios clínicos pivotais publicados em 2020 no New England Journal of Medicine. O alerta de meus colegas veio acompanhado de uma certa visão crítica a respeito do assunto. Concordo com a primeira visão crítica sobre a propaganda, mas tenho dúvidas da crítica a respeito do nível de evidência ser inadequado. Primeiro em relação à propaganda, eu pesquisei a notícia no Google ontem e me surpreendi com um grande número de jornais e sites de notícias que evidenciaram o ato da Anvisa. Folha de São Paulo, Veja, Correio Brasiliense, Valor Digital, Acessa, UOL, O Tempo. Aparentemente, os veículos de comunicação foram bastante sensíveis ao press release da indústria. Quem já assistiu à TV americana em olhar horário nobre? provavelmente se surpreendeu com a quantidade de propaganda explícita de drogas sob prescrição médica, de anticoagulantes a quimioterápicos, de vasodilatadores a biológicos. Os Estados Unidos são praticamente o único país em que isso é permitido. Embora caricatural, essa propaganda é explícita e menos efetiva. Sabe-se que a melhor propaganda é a subliminar, Aquela que desperta o interesse do consumidor, mas não tenta convencê-lo de adquirir o produto. Essa é a melhor, pois a sensação de quem está sendo influenciado é a de que a decisão foi própria, sem essas influências externas e, portanto, a sensação é de muito mais legitimidade no consumo do produto. O leitor de um grande jornal de circulação acredita que está sendo informado de algo relevante e muda a sua perspectiva por conta supostamente própria. Na verdade, eu acho que essa notícia não é nenhuma novidade, é apenas a descrição de um ato regulatório da Anvisa como tantos outros. Do ponto de vista de tecnologia médica, realmente esse é um advento impressionante, e poderia fazer parte de algum documentário do Netflix para interessados em avanços da medicina. É um avanço que duas aplicações ao ano subcutâneas de um pedaço de RNA, Small Interfering RNA, tenha tamanho impacto sustentável no colesterol. lembre se que há quatro décadas, Não havia tratamento efetivo para colesterol. Small Interfering RNA serve para inibir a transcrição do RNA. No caso dessa droga, ocorre a inibição da síntese da proteína PSK9, a qual é envolvida na síntese do colesterol. É uma tecnologia promissora em várias áreas pela capacidade de silenciar processos indesejados, portanto, deve ser vista de uma maneira inclusive mais ampla, do ponto de vista médico e não apenas nessa questão dessa medicação. É, de fato, aparentemente algo de potencial impacto em medicina. Dito isso, a notícia em si não é algo cotidiano. Não é algo de interesse imediato do público leigo. Esse é um assunto de interesse do ponto de vista médico, ou talvez até de cientistas da área, pois é uma droga de indicação restrita, sem falar no alto custo. O controle do colesterol, quando bem indicado, é obtido com as tradicionais estatinas, na vasta maioria dos casos. Sendo assim, Este tratamento fica reservado para quando o julgamento clínico perceber de forma criteriosa que é necessária uma intervenção adicional em situações de exceção. Drogas novas que são disponibilizadas devem passar um tempo em surveillance de possíveis efeitos não detectados por ensaios clínicos de tamanho moderado. Salvo situações disruptivas, como no caso das vacinas de covid, a introdução de novas tecnologias deve ser progressiva, evitando o hype das grandes novidades. Esta é uma questão que precisamos refletir enquanto uma sociedade que está cansada de pseudo-novidades. Desfecho substituto. Não estou certo de que a crítica Anvisa, FDA ou agência europeia é pertinente, quanto ao fato de que a regulação ter sido baseada em redução do colesterol. Um desfecho caracterizado pelos críticos como, abre aspas, substituto de desfechos clínicos. É preciso entender que colesterol não é uma variável que se presta a substituir um desfecho clínico. Colesterol é um fator de risco para a aterosclerose. E o controle dos fatores de risco modificáveis é uma forma efetiva de prevenir doença. O conceito de desfechos substitutos melhor se aplica a variáveis não causais. Vejam esses exemplos. Nenhum deles é fator de risco. Redução do BNP com novos tratamentos para insuficiência cardíaca indica controle da volemia, mas não significa a eliminação da causa da insuficiência cardíaca. Redução da substância miloide em Alzheimer é de impacto incerto, pois não sabemos se essa substância é causa ou um mero marcador da doença. Aumento da fração de ejeção com drogas inotrópicas não reduz mortalidade na insuficiência cardíaca, mas não é a fração de ejeção a causa da insuficiência cardíaca. Esta é apenas uma consequência da cardiopatia. Nós achávamos que o HDL colesterol baixo era fator de risco, mas foram justamente os ensaios clínicos negativos com drogas que aumentam o HDL que nos ensinaram que este não passa de um marcador de síndrome metabólica. No exemplo mais clássico de efeito inesperado, estudo CAST, o aumento de mortalidade depois que extrasístoles ventriculares foram reduzidas com drogas antiarrítmicas, se deu porque reduziram a extrasístole que não causava morte e aumentaram a arritmia que causava morte. Claro, esse é um exemplo muito capcioso, Mas não estavam tratando um fator de risco para a doença, mas sim um gatilho para a morte. Não é simples distinguir essas coisas. Precisamos pensar profundo, ao invés de decidir com base em clichês, desfecho substituto. Clichês têm o papel de heurística, de um atalho mental por vezes útil, por vezes simplório demais. O melhor clichê é a típica resposta da epidemiologia. Abre aspas, depende. Se concordarmos que o colesterol é um fator de risco, a melhor analogia é com a hipertensão. Como primeira linha, preferimos as drogas mais estudadas clinicamente, mas quando a hipertensão é refratária, associamos drogas como clonidina e minoxidil, fortes hipotensores, sem evidências de desfechos clínicos. O que estamos fazendo é controlando um fator de risco e não avaliando o efeito da droga por um desfecho substituto. O cerne da questão está no entendimento do que se trata uma variável de desfecho, e que mesmo as variáveis clínicas são sempre substitutos de um construto maior, benefício ou malefício. Ciência não é a observação da realidade, é sempre uma observação limitada, estendida para a realidade através da inferência. Inferência é pensar o significado do que estamos observando. Inferência não é desejo de que o experimento me traga a realidade. Regulação não é implementação. Precisamos entender o verdadeiro propósito da regulação que se originou nos Estados Unidos no início do século passado, em uma série de iniciativas que anos depois deram origem ao FDA, Food and Drug Administration. Este foi um modelo seguido pelo mundo, culminando no Brasil com a criação da Anvisa em 1999. Há 100 anos era proibido nos Estados Unidos mentir a respeito da substância que existia em um produto, em um LX mas a indústria poderia colocar no label do produto efeitos terapêuticos inventados e comercializar produtos sem demonstrar tolerabilidade de forma rigorosa. O FDA se construiu de forma reativa, inicialmente como resposta a efeitos adversos desastrosos. Começou então por exigir evidências de segurança. Isso evoluiu décadas depois para exigir evidências de eficácia. Eficácia é a demonstração de que aquele produto faz de verdade o que ele se propõe. Um analgésico precisa ter efeito analgésico além do placebo. Um indutor do sono precisa colocar a pessoa para dormir. Um antipertensivo precisa reduzir a pressão. E um hipolipemiante precisa reduzir o colesterol. Os exemplos são produtos voltados. Esses exemplos são produtos voltados para efeitos imediatos, do, humor, sono, ou controle de fatores de risco, que é a situação que a gente está discutindo aqui. Mas quando um produto, e aí é diferente, é voltado primariamente para consequências distais, estas precisam ser demonstradas consequências distais, entendam, eventos clínicos, precisam ser demonstradas para que exista no label que um quimioterápico prolonga a vida de quem tem câncer, que o inibidor da ECA prolonga a vida de quem tem insuficiência cardíaca. Aqui não estamos falando na existência de um desfecho proximal, que é o objetivo primário, e que depois vai causar a consequência clínica em algumas dessas pessoas. Aqui estamos falando inibidor da ECA, na essência cardíaca, quimioterápico no câncer, em situações que não dizem respeito a controle de efeitos imediatos ou controle de fatores de risco. O propósito primário e único é, nesses casos, o prolongamento da vida ou desfechos clínicos importantes. Esses, sim, são exemplos que trazem o contexto de quando a regulação precisa ser baseada em ensaios clínicos que mostre desfecho, mudança de desfecho clínico. Então, a partir disso, seja as situações desses desfechos intermediários como fatores de risco, seja as situações onde o desfecho clínico é necessário, a partir disso o FDA garante que o que está escrito no label do produto é verdade. E sabem para que existe um label para regular a propaganda? Ou seja, o que existe no label pode ser usado como argumento para consumo e o que não existe não pode ser propagandeado. Embora certos usos off-label sejam bastante adequados se realizados por um processo de decisão clínica inteligente, estes usos off-label devem ocorrer fora do ambiente da propaganda, do efeito do produto. É comum criticarmos certas decisões do FDA. Em um podcast de um ou dois anos atrás, eu critiquei a aprovação do Aducanumab nesse mesmo podcast. Mas precisamos reconhecer que o processo regulatório dessas agências é, de uma forma geral, rigoroso. Para vocês terem uma ideia... Antes mesmo da indústria iniciar qualquer teste em seres humanos, faz se necessário a aprovação pelo FDA do plano científico. O FDA vai julgar se aquele planejamento científico, com suas diversas fases investigativas 1, um, 2 e 3, é adequado. O FDA não é como a gente que apenas lê um artigo no New England. O FDA acompanha todo o processo ao longo dos muitos anos de pesquisa, compartilhando decisões com a indústria. E mesmo depois da regulação, continua acompanhando e muitas vezes exige evidências complementares. A regulação não é apenas do produto. A regulação principal é do processo investigativo. Então, o que essas agências garantem é que produtos comercializados são verdadeiros e também tolerados pelo organismo humano. Isso é regulação. Precisamos entender a diferença de regulação e decisão clínica, de regulação e decisão em saúde pública. Se este produto, agora comercializado, passará a ser utilizado como uma opção primária, ou passará a ser utilizado com muita frequência, caberá aos profissionais decidirem. E isto fica posto em guidelines, diretrizes de sociedades médicas, ou em protocolos de sistemas de saúde, ou, e principalmente, decisões de implementação de tecnologias em saúde, feitas no Brasil pelo CUNITEC, relativo ao SUS, pela ANS, em relação ao sistema suplementar. E o exemplo internacional pivotal é o NICE, que regula as implementações de tecnologia em saúde do National Health System no Reino Unido. E no final, gente, um médico que assume a complexidade de sua arte com profissionalismo, o médico sim, toma uma decisão individualizada e compartilhada com o paciente. A regulação é apenas um processo inicial. Depois disso, cabe a nós assumir a responsabilidade da interpretação clínica, do uso de um produto que está no mercado de uma forma legal. São nessas decisões que precisamos saber a magnitude de efeito, são nessas decisões que se fazem necessário, por vezes, eficácia comparativa com tratamentos tradicionais. E quando se trata de questões de saúde pública, essas decisões devem envolver também custo-efetividade. É agora, a partir da regulação da Anvisa, que cabe a nós, médicos, não virarmos marionetes de propagandas da indústria mas ao mesmo tempo reconhecermos o valor e o papel de boas tecnologias.